0: A yeah. yeah. Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Hola, buenos días, bienvenidos a Hablando de Ti con Leo Yo soy Leo Nuestro programa está dedicado a todas las mujeres que quieren expresar ideas, sentimientos, emociones Pero por alguna razón no se atreven Este es el espacio Comenzamos
0: tenemos DJ rápidamente que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más
1: aplauda. Mesa que más aplauda. Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo están? Ya estamos en una emisión más de Hablando de Ti con Leo, siendo el miércoles 13 de octubre a las nueve 5 de la mañana. Ya estamos aquí nosotros listos para arrancar este programa. Y pues, obviamente, fíjate cómo, cómo es la vida, que a mí me, me consiente tanto que el día de hoy tengo una súper invitada de lujo, que además de hermosa, es talentosa, es inteligente, súper trabajadora y una experta en el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy tenemos a Sandy La Diva Castillo con nosotros. Bienvenida, Sandy.
2: Te ganaste el café y las donas, definitivamente. Muchísimas gracias, Leo. Yo encantada de acompañarte como siempre.
1: Muchas, muchas, chulada, muchas gracias. Eh, bueno, el día de hoy la vamos a, a presentar como Sandra Castillo Fonseca porque, pues obviamente, ella como ustedes ya lo saben, a quienes siguen las locuras elocuentes todos los jueves a las nueve, a las 8 de la noche, perdón, eh, aquí a, a través de Proyecto Radio Ella es radióloga de profesión Entonces justamente por eso el día de hoy la trajimos Así que por favor, ya lo sabes Dale me gusta a esta publicación Dale compartir Porque el tema que traemos el día de hoy es muy importante Lo titulamos o lo titulé Yo te, yo te cuido porque te quiero ¿A raíz de qué? Vamos a hablar hoy, ya, sé, ya saben ustedes que todo el mes de octubre va dedicado de manera mundial al cáncer de mama. A la prevención. A la prevención del cáncer de mama. Entonces, yo te cuido porque te quiero, va enfocado precisamente a la importancia de la prevención de este mal. Que aqueja principalmente a mujeres, aunque los hombres no estamos exentos de ello. ¿No es así, Santi?
2: Así es, totalmente de acuerdo. La verdad es que la incidencia en los hombres es muchísimo menor, no hay comparación. Eh, sin embargo, también hay que estar preparados. Y yo creo que uno de los temas más importantes a recalcar, hablando sobre el cáncer de mama, es que no tenemos aún, con toda la tecnología que ya hay, la cultura de prevención en México
1: efectivamente eh, hay muchísimas eh, maneras de tratarlo cuando se detecta eh, pero efectivamente o sea de, eh, de lo primero de lo que se trata todo esto eh, todo este asunto como lo hemos dicho es de la prevención muchas de esas eh, muchas de las enfermedades que hoy en día padecemos se pueden prevenir muchas de ellas se pueden tratar y hablando específicamente del cáncer de mama, cuando se detecta a una etapa muy temprana, hay muy altas posibilidades de que sea curado, ¿o no, Sandy?
2: Así es, de hecho, quiero, quiero eh, corregirte, el cáncer de mama no se puede prevenir, sin en cambio se puede detectar a una manera temprana, ¿no? El, no, no se puede saber de algún modo, no se puede saber... Si yo no fumo, si me va a dar cáncer o no. No lo podemos prevenir, no hay forma porque o todavía sea, si no se sabe dieta, tanto.
1: si mi no, dieta, sí, no si ejercicio. No lo podemos cosas, prevenir. El cáncer no se previene. Sin el embargo, cáncer de mama. El cáncer de mama. Sin
2: embargo, sí se puede detectar a tiempo y un 35, 40% de los casos que son detectados a tiempo de cáncer de mama
1: tienen cura. Ya lo escucharon, la verdad es que es un porcentaje bastante bastante interesante, bastante alto Pero tiene muchísimo que ver eh, con eh, la conciencia que nosotros hagamos en ese, en ese sentido ¿Por qué? Porque pues obviamente, eh, y no solo en la cultura aquí en México En la cultura eh, en general en Latinoamérica eh, es de esa, eh, se da de esa manera estaba yo leyendo precisamente que en todo lo que es eh, Latinoamérica, esta parte de la detección, de la autoexploración, eh, de acudir al médico, de revisarte, porque no tiene absolutamente nada de malo que tú te revises.
2: Así es, efectivamente. De hecho, me gustaría, por ejemplo, no, yo no sé si se puede aquí en pantalla, pero podríamos hacer una una mini exploración para explicar a las pacientes que aún no saben a partir de los 20 años hay que hacernos una exploración de las mamas es muy rápido el estudio fíjate que, que, que hay todo un protocolo ¿no? que te maneja el médico que en la, en, en, conforme a las manecillas del reloj, varias situaciones pero aquí lo importante es que te toques no importa cómo te toques porque nosotros tocándonos vamos a, de, a determinar o a, o a saber si en algún momento encontramos algo diferente en nuestro cuerpo entonces tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo para precisamente detectar alguna, alguna situación regularmente cuando, cuando nosotros detectamos algo diferente en nuestros senos ya es porque hay un avance importante, ¿no? En, 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 en un cáncer o en un, o en un tumor. Okay. Un tumor puede estar ahí siete años sin que te des cuenta, ¿no? Y cuando lo palpas es porque ya, ya hay una situación importante, ya, ya hay, que, hay que acudir de inmediato al médico. O sea, ya es, ya es de urgencia atenderse. Entonces, si nosotros constantemente estamos tocándonos podremos detectar alguna diferencia muchísimo antes.
1: Ok, a ver, eh, un poquito nada más Para entender yo un poco esta situación Y eh, por favor, todas las Todas las dudas que tengan en ese sentido eh, Experiencias y demás Que hayan tenido con esta, con esta situación eh, Porfa, háganosla saber Pero, a ver, quiero yo entender Obviamente, ya cuando sientes Algo, entonces, es porque ya Ya hay una situación
2: Bueno, hay algo importante también mencionar No se asusten, porque siempre que Vemos algo diferente en nuestro cuerpo En el caso de las mamás, pues nos asusta y enseguida lo relacionamos con cáncer. No es así. No hay que asustarnos. Primero hay que, hay que eh, acudir al médico. No, no, no acudir a hacernos un estudio. Creo que tengo cáncer, me voy a ir a hacer una mastografía. Hay que acudir al médico primero que nada cuando nosotros detectamos alguna situación. Yo quiero comentarles y voy a comentar en, en el programa muchísimos casos eh, que me tocó. De forma personal atender o, o, o a pacientes de viva voz que he escuchado. Por ejemplo, decir, eh, oiga señorita, es que necesito que me hagan una mastografía, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? Bueno, es que fíjese que tengo una bolita. ¿Desde hace cuánto? Tengo como tres años. Desde ahí partimos a que en, en el momento en que nosotros sentimos un cambio o una diferencia, tenemos que acudir al médico. Y esa es una de las principales causas por las cuales mucha gente muere. Cada dos horas muere una mujer en el mundo por cáncer de mama.
1: Cada dos horas. Cada dos horas. En el mundo De hecho, en México muere una mujer es por el primer esto.
2: lugar de mortanda de la
1: mujer. El cáncer Del de mama. Del cáncer de mama. Ok. Bueno, es que a veces, eh, y, y ayude, de verdad a mí ayúdenme a entender un poquito este, este tema, esta situación, porque... Eh, Muchas veces... Y yo he escuchado a, a varias personas... A varias mujeres... No necesariamente de esta enfermedad... Pero es... No acuden al médico... Porque tienen miedo que les digan que están enfermas... Eso es lo que... O sea, una, una situación que de repente... Mi, mi mente no alcanza a entender... O sea, tú ya, tú ya sentiste algo... Tú ya tienes ciertos síntomas... Pero no acudes al médico... Porque tienes miedo que el médico te diga sí estás enferma. O sea, y qué es lo peor que puede pasar si te, o sea, si te dice sí estás enferma, que te diga oye hay un tratamiento que podemos eh, hacer. Esta, este cáncer de mama está detectado en una etapa temprana. Entonces el tratamiento es este. Y qué sucede Sandy si tú dejas como en este caso, oye desde hace como tres años, qué sucede y es si muy tú común lo dejas, de
2: escucharlas por eso, ¿eh? Sí,
1: exacto, por eso te digo, o sea, yo no alcanzo a entender Porque he escuchado a varias a varias mujeres es que, es, es que no voy al médico porque tengo miedo de que me diga que algo tengo O sea, el hecho de que no lo digas no significa que no está ahí ¿No? Entonces, ¿qué sucede?
2: Pues la falta de prevención Que ah. no tenemos la cultura, la cultura de la prevención en México Esa es la situación No estamos acostumbrados a ir al médico a un chequeo
1: Exactamente. Ahorita tenemos que ir a un, a un corte. Yo creo que sí, eh, por favor, si nos están escuchando a través de la, de la web, sí sería importante en esta ocasión, yo creo, que nos ayuden a conectarse al Facebook, Facebook Live. ¿Por qué? Porque este, igual vamos a ver que esta Sandy nos enseñe el día de hoy cómo es que tendrías que hacerte una autoexploración, ¿vale? Así que, por favor, dale compartir y pídele a todas las mujeres que tú conoces que vean eh, regresando del corte, hablando de ti con Leo, porque vamos a, vamos a tener esta situación, ¿vale? Estamos en hablando de ti con Leo porque si no hablas de ti, ¿quién? Regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? Yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Uh. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la, la chulada.
3: Libertad Resistencia. Resistencia.
1: Excelente, le damos las gracias a Jimmy que hace posible que esta música suene, los efectos y demás en la producción. A Jimmy, Jimmy, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y hacer esto posible. Oigan, antes de continuar, que es un tema bastante... Me que viera
2: las caras de la producción.
1: <ríe> Sí, sí, sí. eso estaría bien. Deberíamos de hacer como un detrás de cámaras, pero de que producción. Ve,
2: exactamente, que veamos Ajá. las caras. Que veamos a
1: los muchachos. Sí. Es correcto. Oigan, y bueno, antes de continuar, la semana pasada la verdad es que se me olvidó traer mi hermosa calaverita que me que nos regaló Cachito Azucarado, Jessy Kiki Hernández. Vino al programa Entre Rumis. Escúchenme y véanme también todos los viernes junto con Jerry a las 8 de la noche de una calaverita de unicornio de Hablando de Ti con Leo la verdad es que está genial está increíble, está maravillosa es más ni siquiera me la quiero comer Entonces, eh, yo creo que sí me la voy a comer Pero después de que pasen ya las festividades Pero la verdad es que está mm. bien Está bien chida Sí, abres la calabrita.
2: cajita y, y huele súper rico
1: Ay, huele riquísimo Y te digo que la verdad es que yo de repente la veo así de Ay, como que ya quiero arrancarle una orejita o algo para comer Pero hasta que pase el día de muertos Entonces ya este degustaré esta
2: Buscan a Cachito Azucarado en su red social Para que les haga sus calaveras sí, personalizadas
1: exacto, hace personalizadas Y el diseño que tú quieras te lo, va, eh, te lo va a hacer, ¿eh? pero bueno, eh, después de ese breviario cultural de Cachito Azucarado, vamos a darle la bienvenida y agradecer a toda la gente que se está conectando. Nuestro amigo Eddie Corleone. Eddie, te mando un abrazo. Gracias por... Eh, por la producción del video que estamos preparando para Entre Rumis. Yuri Hayasaka, Sensei, ahí escúchenla todos los jueves a las 3 de la tarde en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Dice saludos a mis admirados locutores, queridos y admirados locutores de Medicina. El grupo de quinto grado del colegio Elena Jackson les manda saludos. Ah, pues eh, un saludo, besos y abrazos a todos los del de quinto grado del colegio Elena Jackson. Maga de Gutiérrez lo está viendo. Prima, te mando un beso y un abrazo. Dale compartir, porfa. Aiko Hayasaka dice, por fin nos puede escuchar, pero sigo en clase. Soy tu fan, Leo López. Aiko... Soy tu fan, muchas gracias por escucharnos siempre. Yo digo, es la fan más joven que tenemos de ah, Hablando de Ti con Leo. Y Dalí, Dalí lo está viendo. Bella, muchas gracias por conectarte. Te mando besos y abrazos. Romano Gerardo dice, buenos días, Leo López y Sandra Castillo Fonseca. Excelente tema, información para compartir. Saludos y un abrazo enorme, es correcto. Hay que compartir esta información, es súper importante. Héctor Ayuso lo está viendo. Él está en Actívate todos los miércoles, Jimmy. En, a la una de la tarde todos los miércoles a la una en la tarde nuestro queridísimo Héctor Ayuso. Jovis Cortés dice mi queridísimo amigo Leo López, excelente día, ya presente, súper tema de suma importancia. Saludos a tu invitada Sandy Castillo, saludos desde Chignahuapan, Queremos Puebla. ir a
2: Chignahuapan a grabar una mirada callejera. Es Invitanos. correcto. Invítanos.
1: Jovis, invítanos a Chignahuapan a grabar una mirada callejera y ¿Sabes que De ahí igual y podemos hacerle una cápsula al Instituto Embellezarte. Ah, la verdad dale. es que también ahí eh, del estilismo y demás galardonada y todo. Ah, estaría súper todo el asunto. Nosotros que,
2: superpuestos, nada más que nos inviten.
1: Exactamente, ya, ya lo sabes, Jovis, invítanos y ya sabes que yo este, voy a todos lados. Edgar Villarruelo está viendo, hermano, muchas gracias. Angélica Coca, eh, mi niña, te mando un beso, muchas gracias por estar aquí presente. Pate Yanis Toledo, Bella, te mando besos y abrazos. Dice, buenos días mis queridos Leo y Sandy, les mando un abrazote y mil gracias por el excelente tema. Antonio Alarcón Rojo, saludos amigos, extraordinario tema, muy buena invitada. Antonio, to, eh, terminando hablando de ti con Leo, en charlas en a las 10 de la mañana. Sí, claro, por eso trajimos el día de, de hoy a nuestra queridísima Sandy Castillo, porque insisto, ella afortunadamente ha hablado, hemos hablado de este tema ya en alguna otra ocasión y es súper importante. Entonces,
2: Ok, ¿te parece si, si comenzamos nuevamente o recomenzamos? Nada más dando una explicación súper fácil y, y rápida sobre lo que es el cáncer de mama. Por favor. El, el cáncer de mama es un crecimiento anormal y desmedido de células malignas. Tan fácil como eso. Ese es el cáncer de mama. La mastografía, que es el estudio que nos ayuda a detectar el cáncer de mama, es un estudio por imagen a base de rayos X. Súper importante mencionar que muchísimas mujeres no se quieren hacer el estudio de, de la mastografía porque se van a radiar. Efectivamente es un estudio de, a base de rayos X, efectivamente reciben una radiación, pero la radiación que ustedes manejan, que, que se maneja, perdón, para un estudio es mínima, es mínima. No hay de qué preocuparse, incluso un día en Acapulco eh, la radia más que un estudio de mastografía por el sol, por el ambiente, por muchas cuestiones que, que, que manejan radiación entonces no tiene nada de qué preocuparse, les voy a poner un ejemplo así súper claro para que vean que no pasa nada las, las mujeres, bueno yo por ejemplo en mi caso, en mi experiencia es en unidades móviles no las, los camioncitos que van a tu colonia y te hacen los estudios prácticamente hasta la comunidad de tu, de tu colonia o de tu hogar eh, pero sin en cambio la mayoría eh, de los laboratorios, etcétera es el mismo tipo de equipo eh, nosotros para protegernos lo, los radiólogos de la radiación nos paramos Atrás de una mampara, que ustedes pueden ver, o todas las mujeres que se han hecho una mastografía, pueden ver que es un cristal plomado de aquí a acá, ¿no? De ahí para abajo no hay nada que nos proteja, nada. Y yo tengo el mastógrafo a escasos 3 metros de distancia de donde está el, el, donde está la, el, el mando, ¿no? O el control del, del equipo, que es donde está la zona plomada. Aproximadamente, yo estaba haciendo una cuenta y aproximadamente en, en un mes he hecho 1500 mastografías. En, en un, un
1: mes, mil quinientas mastografías.
2: Aproximadamente. En algunos casos más, en algunos casos men, menos, pero es el promedio. Eso ah. lo he hecho durante, lo hice durante cinco o seis años.
3: Échale cálculos.
1: Digamos que vamos a poner números ahí como este... Al, al aire, ¿vale? Durante cinco años, al mes, pongámosle, barato, barato, mil. Mil. Entonces, son 12 mil estudios al, al año. año, por esos cinco años son sesenta mil estudios. Aproximadamente. aprox, Digo, o sea, han sido más seguramente, ¿eh? Pero digamos que números bajitos, 60 mil eh, pruebas, mastografías en cinco años. Así es.
2: Ahora... Son 60.000 mastografías por cuatro tomas que lleva cada paciente. En algunos casos son seis. En el caso de los implantes son ocho. Pero bueno, vamos a dejarlo en cuatro. 60.000 mastografías por cuatro radiaciones por cada
1: mastografía. 240.000 radiaciones.
2: ¿no? Así es. Y no tengo cáncer de mama. Y no eh, tengo cáncer. Y no me ha pasado nada. Y no tengo
1: tiroides. Justo a, a esto es a lo que vamos con el comentario que dice Sandy. O sea, el hecho de que tú te hagas un estudio anual anual, porque aparte, o sea, no te lo tienes que hacer cada mes, no te lo tienes que hacer cada tres meses te lo haces de forma anual y este estudio es una radiación mínima, digo, la verdad es que si no fuera eh, poco invasivo este, este, eh, este estudio no existiría, o sea, digo, también hay que tomar eso en cuenta, entonces eh, desde mi punto de vista, primero, hay que quitarnos el miedo a dos cosas bueno, a tres, primero autoexplorarte eh, porque la, en la cultura en México y en Latinoamérica de repente el tocar tu cuerpo está prohibido es un tabú eh, te tachan de mil cosas pero no
2: pero es algo que me estás haciendo la intimidad o sea nadie se tiene por qué enterar ¿No? Incluso lo puedes hacer cuando te estás bañando
1: entonces primero quítate el miedo a la autoexploración Quítate el miedo a los juicios y prejuicios Que puedan existir Es por tu salud Acuérdate, yo te cuido porque te quiero Es por tu salud, entonces quítate el miedo A la autoexploración Dos, quítate el miedo a acudir al médico Y que te diga que algo tienes Y tres Quítate el miedo a realizarte un estudio que de, rayos puede, de rayos X Que te puedes hacer de manera anual ¡Ojo! Y ahorita nos lo va a explicar Sandy No todas las mujeres Se pueden hacer El estudio cuando quieran ¿Vale? La mastografía No se hace en todos los casos Hasta cierta edad ¿Cierto Sandy? Sí
2: porque aunque realmente no pasa nada porque te hagas una mastografía al año dos o tres, no pasa nada tampoco es para que pues me la hago y no me, y no me pasa nada no, porque tampoco tampoco es, es juego, ¿no? O sea, es al final radiación en el cuerpo y entonces hay que tener muchísimo cuidado de todas formas con esa parte, ¿no? Uh -huh. Existen dos, dos equipos para realizarse la mastografía, uno es el análogo, que es un equipo ya ya viejito, si así le podemos llamar pero no exento porque en algunos hospitales, por ejemplo en zonas rurales, etcétera, todavía existe ese tipo de equipos. Entonces no me los hagan menos porque también funcionan. Ese tipo de equipos se ocupa una una placa como tal, como las conocemos, que se que se mete en un chasis que es el cassette donde se va a a, a por decir algo a fotografiar su seno y aún se ocupa eh, un equipo de revelado o se hace un revelado manual es un equipo muy rústico sin en cambio en algunos lugares o en algunos estados de la república todavía lo ocupan el, el equipo o de los más modernos es el equipo digital que es un equipo donde a pesar de que también se ocupa un cassette que ya no se llama chasis, aquí se ocupa una pantalla de fósforo para poder transmitir la imagen, como su nombre les lo dice, es una eh, es un, es un un estudio digital donde podemos digitalizar o manipular la imagen, esto es para que exista un mejor diagnóstico, entonces en el en el equipo de rayos X convencional de, de un mastógrafo convencional de, análogo, no se puede hacer un manejo de la imagen. Y en el digital, sí. Esas son las dos diferencias. La importancia de, 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 de hacérselo posiblemente en un digital es porque hay menos probabilidad de que la, mastograf de que la, perdón, la placa se revele, que no salga bien la toma, etcétera Entonces, ya la verdad es que ya es muy... Eh, muy pocos los lugares donde la utilizan el, el masógrafo análogo, pero sin en cambio sí hay todavía, entonces no se espanten si ven que, que usan placa, que la revelan manual, no pasa nada sin cambio, obviamente entre mejor visualización tenga un médico de, de una de una placa hay un mejor diagnóstico Entonces por eso siempre es importante Pues pues tener el mejor el, la mejor imagen ¿No? La mejor imagen Entonces en, en el digital Pues obviamente podemos nosotros manipular la, la toma Para que el médico pueda tener una Podemos, no sé Les voy a poner un ejemplo Es que me gusta hablar como en términos claros No en términos eh, radiológicos Porque a lo mejor no lo comprenden Pero vemos una lesión Y lo que hago es darle más luminosidad a esa lesión o enfocarla más para que el médico pueda visualizarla mejor, ¿no? Y ver y ver alguna situación ahí. Entonces, esas son las únicas diferencias que hay entre esos mastógrafos, ¿no? Ahorita ya salió otro que todavía no está, o bueno, ya tiene algunos años, todavía no está al alcance de todos, de todos los pacientes, de todas las pacientes, eh, pero lo ocupan más en, en, en hospitales privados. Entonces, nos quedamos con esos dos que son como el común, que es el digital. Y, y bueno, entonces ese es el estudio que se hace el estudio requiere regularmente cuatro tomas dos de sus axilas, porque recuerden que el cáncer de mama también puede dar en las axilas, tenemos también ganglios que se inflaman, nos puede crecer algún nódulo, etcétera entonces son dos tomas de sus axilas y dos tomas de los senos de, de frente de frente a los senos, esas son las, las cuatro tomas, en el caso de las pacientes que tienen eh, implantes también se deben Realizar la mastografía Pero en estos casos son ocho tomas Las que las que se deben de hacer Tienen que ser Cuatro tomas con la con la, con la Prótesis y cuatro tomas Retrayendo la prótesis Entonces es un poquito Molesto obviamente porque hay que retraer la, la, la prótesis Pero sí se deben hacer una mastografía El hecho de que tengan un implante No quiere decir que no se la deban de hacer pero se retrae el implante porque tapa el seno, el implante, entonces tú tomas una, si, si tú lo tomas aquí, aquí está el implante y la paciente tiene algo aquí abajo, no podemos ver porque la toma va a ser así, ah,
0: entonces no okay. podemos ver
2: esta parte porque el implante obviamente sale eh, blanco en la placa, o sea, así se ve blanco, entonces no se alcanza a ver nada. En, en la parte de abajo
1: O sea que no importa que si tú decidiste eh, Ayudarle a la naturaleza Porque no estabas eh, conforme Con el tamaño de tus senos O sea también te tienes que hacer una mastografía O sea eso no te este No te exime Así De es. que también te puedas hacer la autoexploración De que también acudas al médico Y de que también te hagas eh, este tipo de estudios Oye eh, Sandy Aquí Pati Yanis Toledo nos pregunta ¿A partir de, a partir de qué edad puedes hacerte la mastografía?
2: La, el protocolo dice que la mastografía se debe realizar de los 40 a los 69 años y esto es porque es menos probable que, que antes de esa edad te dé. No, sería a lo mejor innecesario que te hicieras la mastografía antes porque la probabilidad más alta eh, o la incidencia de mujeres con cáncer de mamá es después de los 40. Sin en cambio, si tú tienes algún aspecto hereditario de que tu mamá, tías eh, maternas ya tuvieron cáncer de mama, abuela materna, eh, el protocolo dice que te lo puedes hacer 10 años antes a partir de la edad que ellas les dio. Por ejemplo, si a mi mamá le da cáncer de mama a los 35 años, yo puedo acudir al médico y solicitar un estudio de mastografía a partir de los 25 años. O sea, me lo tengo que hacer 10 años antes de que mi, apa, a, eh, mi a mi familiar directa le dio cáncer.
1: Ok, Ajá. pero porque ya hay una condición anterior.
2: Porque ya hay una incidencia de cáncer en la familia. Puede ser este caso pero, genética. Ojo, no puedes ir tú al laboratorio y decir... Me quiero hacer una mastografía a los 25 años. Tienes que ir al médico, el médico tiene que ver obviamente todas estas cuestiones y él te tiene que dar una orden para ir y realizarte una mastografía porque no se realizan mastografías a destajo. A pacientes menores de 40 años.
1: Ojo, no es que se les esté discriminando, no es que no se les quiera realizar, pero ya lo comentó muy claramente Sandy, la mayor incidencia en el cáncer de mama es de los 40 a los 69 años. Entonces, anterior a eso, eh, no tiene tanto caso que intentes hacerte una mastografía si no tienes uno los antecedentes eh, hereditarios, en este caso en tu familia. Y dos, creo yo, o sea, pues si, o sea, si tú haces tu autoexploración y detectas algo, pues entonces acudes al médico y, y al probablemente determinar. el médico exactamente te vaya a determinar si es necesario que te realices este estudio o no.
2: Ahora, lo que sí puedes hacerte antes de los 40 es un ultrasonido. Este estudio no lleva ninguna, ninguna, ningún tipo de radiación, es un estudio o es una, un estudio por imagen a base de sonidos entonces no, no pasa nada si, si tú estás preocupada por alguna situación, te puedes hacer un ultrasonido, incluso los médicos a veces mandan un ultrasonido antes que una mastografía o viceversa, ojo no exime uno de otro, o sea no es que me hago el, me hago el ultrasonido y ya con eso ya no, no es necesaria la mastografía pero insisto, el médico es el que va a determinar, los médicos generales no están eh, capacitados porque hoy en día ya hay un protocolo muy rígido para los los médicos radiólogos que tienen que interpretar los estudios, ya tienen que tener como, como un estudio adicional para este tipo de, de, de diagnósticos. Específica. Exactamente. Entonces, lo más, lo más este, lo que te sugiero, lo que sugiero es que ante alguna situación acudan con un médico radiólogo, que es el que va. El médico general obviamente a lo mejor te va a solicitar el estudio, pero para hacer una interpretación lo hace o lo debe hacer un médico radiólogo especialista en mama.
1: Ok, mira, acá vamos a mandarle un saludo a Ricardo RCRO Vega que dice, hello jefa, te están escuchando aquí en la terapia intensiva. Saludos a todos los de terapia intensiva que nos están escuchando.
2: <risa> me, me quedo callada siempre que me habla así. <risa> Le digo, por el amor de Dios, yo tan propia, tan pro y tú siempre hablándome así. ¿Qué pasó jefa? <risa>
1: Yo también así le digo a mi mamá, ¿qué onda jefa? Ya, ya, ya estamos acá de este lado, entonces es, es con mucho cariño y es con mucho respeto, eso, eso siempre tenganlo bien, 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 bien presente. Eh, mira, aquí Jovis Cortés dice, por favor, sería un placer, pongan fecha. Entonces ya nos ponemos de acuerdo mi querida Jovis para ir a Chignahuapan a grabar una o dos o tres miradas callejeras, ¿no? Que valga la pena el viaje. Eh, Kira Hayazaca dice, hola, buenos, buenos días, felicidades al programa, bendiciones y saludos desde Canadá, pues hasta Canadá, les mandamos besos y abrazos. Kira, muchísimas gracias por estar presente, ella es fan de Hablando de Ti con Leo. Dice, yo vi y Zacatlán. Hay muchas cosas para compartir en Mirada Callejera. Amigo, pon fecha y yo estoy a la orden. ¡Ah! Excelente. Angélica Coca dice, buen día. Excelente tema, amigo. Es cumple de mis hijos. Les puedes enviar una felicitación a Iván y a Mario. Este, Jimmy, si nos pones las, las mañanitas un poquito, porfa. Y entonces, a Iván y Mario, muchísimas felicidades. Que sean muchos años más. Sigan con esa actitud. Sigan con esa, con esa vibra. Aparte, este, le meten a la música y todo, entonces mucho éxito chicos tienen una mamá bien chingona ya este, esa felicitación de cumpleaños. Annalise Rodríguez Miranda lo está viendo, te mandamos un beso. Sí, que Aristotélica dice, hola Leo y Sandy, excelente tema, muchas gracias sí, que Aristotélica, te mandamos besos y abrazos. Jessy Kiki, Cachita Azucarado que ya este, mencionamos sus calaveras, dice, gran tema, muy importante para todas. Saludos chicos. Eh, Kira Hayasaka nos dice, en Canadá, tu doctor de familia o el especialista es el que te refiere para hacerte una mamografía y acá es una vez al año con el chequeo anual o sea, pues entonces te dan ahí esa parte. Y todos, esos, y todos estos estudios son gratis porque es cubierto por el Sistema de Salud en Aquí Canadá.
2: También. Ojo. Importante mencionar.
1: Lo estás lo estás escuchando, digo, es, porque es importante. Muchas veces de repente no queremos acudir porque, híjole, es que en cuánto me va a salir el estudio, es que no sé qué. Así lo tienen en Canadá y así lo tenemos en México. Te escuchaste bien. En México este estudio es gratuito. Entonces, no hay excusa y no hay pretexto para que no te cuides Así es ¿no?
2: Hay una campaña, bueno hay campañas que se hacían cada año Durante todo el año Desafortunadamente ahorita por la situación de la pandemia Donde no puede haber aglomeraciones de gente y etcétera, Porque nosotros viajábamos en una unidad móvil con dos mastógrafos a bordo Para realizar mastografías Y me tocó llegar a lugares donde había 100 pacientes formadas a la hora que llegábamos a las 8 de la mañana. Entonces, ahorita desafortunadamente no se ha podido llevar a cabo esta, esta, pues estas campañas por, por la situación de la pandemia. Sin en cambio pueden acudir al centro de salud y obviamente el estudio no tiene costo. Y también hay fundaciones, también hay laboratorios en los hospitales, obviamente donde ya es con costo. Pero tenemos al alcance de todos el realizarte una mastografía.
1: Ok. Es bien importante que lo sepas. O sea, no es cuestión de bolsillo <coughs> No es cuestión de De edad No es cuestión de religión No es, no es cuestión de creencias Es cuestión de salud Entonces, súper importante Ya dijimos, lo primero Sandy Y, y tienes toda la razón eh, No es, eh, no, es prevenc no es prevención No Es más bien detección Temprana ¿Vale? Así es. Y el hecho de que tú eh, te, te detectes algo en el seno no necesariamente significa que, que, sea, es, malo. que sea maligno, ¿verdad? Así Digo, es. también, o sea, hay que hacerlo, o sea, hay que hacer énfasis en esto. O sea, en el momento en el que tú ves algo anormal, en el que tú sientes algo diferente, eh, sí es súper importante que en ese momento hagas una cita con el médico para que te revisen. Así y no es. necesariamente significa no te que asustes, es algo malo no
2: te asustes en muchos de los casos no es algo malo no pero sin en cambio, obviamente para descartar el médico te va a mandar a, mandar a hacer un estudio. ¿No? o va o va a determinar lo que pasa es que hay muchos factores que intervienen para encontrar por ejemplo bolitas de nuestro seno nuestro día de menstruación, si tomamos anticonceptivos si estamos en una terapia hormonal entonces eh, regularmente por ejemplo en, en, los, en los días de menstruación pues las mamás se inflaman entonces el médico después de hacerte una, un, una historia clínica donde te va a hacer muchas preguntas va a determinar si es necesario que te hagas el estudio porque a lo mejor hay que esperar unos días porque resulta que se inflamó porque eh, incluso si estamos enfermos, ¿no? Se nos puede inflamar eh, alguna algún ganglio que tenemos en, en las axilas. Entonces, no te asustes. Lo importante es que si notas algo, acudas al médico y ya él determina, determinará qué estudio es el que tú requieres para para descartar cualquier posibilidad de, de cáncer. Ahora, la mastografía es capaz de detectar un tumor que aún no es palpable, por eso es importante que te hagas la mastografía anualmente, aunque no sientas bolitas o veas algo anormal en tus senos.
1: Ok y otro dato súper importante, eh, chicas a partir de los 40 años te tienes que, <coughs> bueno no tienes que, pero sí es importante que lo hagas, hacerte una mastografía independientemente de que sientas algo o no sientas algo ¿Vale? Si no sientes nada, pues de todas maneras te haces la mastografía y vas a estar completamente segura de que todo está bien. Si sientes algo, pues con mayor, con mayor razón. Y antes de los 40, el tema de la autoexploración es súper importante. A
2: partir de los 20 años y hasta los 40 y después de los 40, hay que hacerse la, la autoexploración. A partir de los 20 años, más bien voy a. a, a a este a corregir a partir de los 20 y hasta que nos, nos muramos okay nos tenemos
1: que hacer o la, sea, exploración. la autoexploración es de desde corregir. los 20 hasta que eh, dios nos preste vida entonces hasta ahí nos hacemos la autoexploración quítate esos prejuicios quítate después esos de los miedos.
2: 69 años es poco probable que contraigas cáncer de mama pero no estamos exentas no entonces, es imposible no es imposible sí pasa también entonces hay que estar atentas de todas formas, ¿no? Voy a mencionar algo súper importante que son los signos de alarma que determinan que nosotros debemos de acudir al médico. Tenemos que checar que nuestros senos no... Eh, Tengan alguna asim asimetría importante Si bien es cierto que todos los senos Son de diferente tamaño O sea, tengo dos, pero siempre tenemos uno más chico que otro Eso es normal Eso es normal, sí, no, es, sí. no eres
1: un alien O sea, a no. todas las mujeres les pasa
2: Todas tenemos un seno más grande que otro Todas, a lo mejor en algunas es más Imperceptible que en otras Ajá eh, pero al final, por eso les insisto que es importante que conozcamos nuestro cuerpo, porque nosotros estamos acostumbradas a vernos de alguna manera y de pronto vemos que, que un seno pues está creciendo o que ya está, ya tiene una simetría muy importante. Entonces hay que, hay que, hay que visualizar primero. Que, que no tengamos alguna asimetría importante. La asimetría es que no sean iguales, ¿no? Que no tengan el mismo tamaño. Ahora si sí, nosotros. Porque hay pacientes que hasta una copa de, de, de brasier, por ejemplo, es más grande un seno que otro. Y es normal porque así nacieron, ¿no? Pero pero si tú te conoces, te vas a, vas a darte cuenta en algún momento que creció más de lo normal. Eso es súper importante. Algún escurrimiento por los pezones, sea del tipo que sea transparente, amarillo, café, que huela mal, cualquier tipo de líquido que segreguemos por el pezón, también podría ser un síntoma de alarma. No se asusten, no quiere decir que ya me está escurriendo algo en el seno, tengo cáncer, no. Pueden ser también cambios hormonales, etapas en la mujer, algún medicamento hormonal que estés tomando, entonces puede deberse a diferentes circunstancias, pero... Si sí tenemos que estar atentas, por ejemplo, a ese cambio Otro es el cambio de color en la piel Que esté roja, que esté café, que esté eh, a lo mejor con piel de naranja Que tenga rugosidad en algún parte de la piel si bien es cierto, el, el, no, nos indican mucho que tengamos cuidado con los hundimientos en los senos. Esto es que, que tu seno tenga presente como, como, valgo a la redundancia, un hundimiento que esté hundida una parte de la piel. Eso es súper importante. El cáncer lo que tiende a hacer en una mama es cuando se hace el tumor, jala los tejidos. Así se ve en una radiografía o en, en un estudio jala los tejidos y por eso se hunde la piel, entonces hay que estar súper atentas a los hundimientos de la piel, entonces eh, esa, eso, es, eso es básico para determinar que tenemos que acudir al médico, para decidir que tenemos que ir al médico, ahora para realizarnos un estudio de mastografía es súper súper importante, yo sé que muchas se enojan porque de verdad años en campañas de, de mastografía y yo sé que muchas pacientes se molestan, nos mientan la madre porque es la es la verdad ha habido pacientes que nos han mentado la madre cuando les, les solicitamos que lleguen limpias, si se puede recién bañadas, sin desodorantes, sin crema, las mandamos al baño a lavarse, incluso se les proporcionan eh, toallitas para que se sequen, rasuradas, rasuradas. Es un, de verdad, es un dato súper importante. No es por payasada, no es porque estén sucias. Pueden, Yo no tengo problema si tienen un mes sin bañarse y van a hacerse el estudio, pero tienen que venir con esas condiciones. ¿Por qué? Porque todos los químicos regularmente tienen partículas de plata o aluminio de plata y eso podría eh, dar un falso diagnóstico al estudio. Okay. podría ensuciar nuestro estudio, ¿No? Entonces, imagínense que, que a lo mejor porque traes desodorante y no me dices, yo te hago el estudio, ve un montón de, de se confunde con microcalcificaciones y el médico dice, aquí hay algo raro, vamos a hacerle otros estudios, sin necesidad de.
1: Ok, no. entonces es bien, bien importante. Tenemos que ir a nuestro último, a nuestro último corte. Ahorita regresando, Sandy nos va a explicar cómo se hace una autoexploración y en qué condiciones tienes que acudir a realizarte el estudio para que tú sepas cómo debes de llegar y no te enojes con la gente que está ahí y te dice, oye, pues es que tienes que regresarte porque no vienes de esta manera, de esta manera y de esta manera. ¿Vale? Estamos y seguimos en Hablando de Ti con Leo porque si no hablas de ti, ¿quién? regresamos.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante
3: has querido ahorcar,
0: colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales.
1: Excelente, regresamos con buena con buena música y buena actitud. Y buena actitud, exactamente. Siempre hay que tener una buena actitud ante la, ante la vida, ante las circunstancias. Siempre hay que tratar de encontrar un motivo para sonreír. Yo siempre lo yo siempre le digo, digo, obviamente no todo no todo en la vida es color de rosa, pero pues tratemos de verle el lado positivo a la vida. De repente Sandy me, me dice, "Tú ni opines porque tú no, porque tú no cuentas." Porque pues yo le encuentro el lado bonito casi no, a todas no, no. las personas.
2: Pero, pero a ver, a ver, a ver. O sea, una cosa es que no, 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 eh, eh, coincidamos con algunos puntos de vista, pero yo también le veo el lado bueno a las cosas. Ah, no, 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 sí, sí, o sí, o sea, sí. ¿No? sí, que no, que no vayan a decir ay, ya resultó que.
1: Ah, no, no, no. Bueno, que no se malinterprete lo que yo digo. Sí, sí. No, no, no. O sea, Sandy es una mujer increíble. Por eso, por eso eh, tenemos tantos proyectos juntos y eh, yo la invito a mi programa siempre que se puede porque además de que es una experta en el tema que hoy estamos presentando, es una gran persona, es una gran mujer, ya la tuve yo en Mujeres Chingonas, Mujeres que Inspiran, eh, de repente yo he participado con ella en eh, en su programa, también me ha dado la oportunidad, y estamos en la mirada callejera, ¿No? O sea, un proyecto que tenemos de la mirada callejera, no se olviden de seguir las cápsulas que salen, ya van a salir todos los viernes, eh, para que ustedes vean qué, qué recomendaciones les tenemos, es súper, súper importante, entonces, no, 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 o sea, lo que me refiero es que de repente yo sí, a veces pareciera que le quiero ver el lado positivo y el lado bueno a todas las personas y a veces a veces me pasa, pero bueno continuábamos andy nos estabas explicando. Y nos ibas a explicar. Ya nos dijiste, eh, digo, para hacer como un resumen rapidísimo. Uno, la importancia de la autoexploración. Que en cuanto detectes algo, vayas, a, eh, acudas al médico inmediatamente. Y eh, que te, a partir de los 40 que te hagas el estudio. O si tienes antecedentes eh, previos, de acudas cárcel. con el médico primero para que el médico te refiera a hacerte un estudio o no. Porque puede que te Así diga, oye, es. no es necesario. Así ¿no? Es. Entonces primero esa, esa situación después, vuélvenos a mencionar rapidísimo Sandy eh, cuáles son algunas anomalías que puedes detectar que te puedan indicar que algo no está bien
2: asimetría en los senos un cambio importante en, en el tamaño del, de algún seno acuérdense que todas tenemos uno más grande que otro no vayan a correr al espejo y ya yo tengo uno más grande que otro y se vayan a ir al médico no, por eso es importante que conozcamos nuestro cuerpo pero cuando vemos que uno crece más de lo normal hay que ir al médico Secreción en, eh, secreción en, de diferentes tipos, no importa de qué tipo eh, Alguna diferencia en el tono de piel, que se arrugue, que se ponga roja Que se ponga como piel de naranja Hundimientos, es súper importante ver algún hundimiento diferente Y eso se puede observar precisamente con la auto, autoexploración
1: Ok, perfecto Y ahora nos quedamos en el tema... <coughs> ¿Cómo debes de ir preparada cuando vas a un estudio de a un okay. esos? Insisto, para que no le miente su madre, para que no le recuerde su jefecita, al okay. personal que está con mucho cariño atendiéndote porque lo está haciendo por ti. Entonces, ¿en qué condiciones debes de, de ir, Sandy?
2: De preferencia, recién bañadas, sin desodorante, crema, talcos, perfumes y rasurada de las axilas. Esas son las indicaciones para realizarse una mastografía.
1: Porfa, ayúdenos a ayudarlas. Es importante. No es por necedad. No es por, eh, porque, híjole, yo no quiero que no vengan bañadas y así de repente el olor, no, no es por eso, digo, min, un poquito de respeto, pero no es por eso, ya te dijo Sandy que si tú llevas desodorante hay unas partículas que se pueden confundir con otros, eh, con otros síntomas y te pueden dar un diagnóstico equivocado o así te es. pueden mandar a hacer estudios, como dijo Sandy antes del corte, innecesarios.
2: Así es, ¿No? entonces de verdad es súper importante, a lo mejor no lo, no lo ven ustedes de esta manera Pero es para que su estudio tenga el mejor diagnóstico, entonces eso es básico y súper importante Ahora, la autoexploración, tenemos que hacer una, voy a decirlo ya rápido porque ya tenemos poquito tiempo Pero voy a decir rapid, rapidísimamente que hay que hacerlo de dos maneras Una estando paradas y otra estando eh, acostadas eh, incluso, por ejemplo, yo les mencionaba que nos podemos bañar y al momento de bañarnos hacernos la exploración. Hay que pararnos frente al espejo porque hay que observarnos. Hay que pararnos frente al espejo con los brazos a los lados, con los brazos levantados y con los brazos en la cintura para ver si con estos movimientos hay algún cambio en, en la piel, ¿no? Porque a veces así no se ve, pero cuando levantamos los brazos, entonces no... O, sea, o sea, ¿levantas completamente sí. los brazos? Levantas los brazos, los pones en la Cintura, los pones porque en a veces con estos cambios, al mover los músculos, es cuando puedes notar algún hundimiento o algún cambio en la piel.
1: Pones los brazos en posición de tetera.
2: Así, ¿no? exactamente. Ok. Y bueno, después hay que hacernos la exploración. Esta puede ser, obviamente, también de pie, la podemos hacer acostada. Y la podemos hacer también de frente al espejo. Si te estás bañando, la puedes hacer ahí. No necesariamente tienes que estar frente al espejo para la, la exploración. Y voy a mencionar rápidamente cómo se hace, porque ya ya creo que ya nos pasó. Sí, ya,
1: no, ya vamos todavía. Ahí vamos todo. Tú, dale, dale. dale.
2: Okay, okay. ok. Entonces, vamos a, tenemos que levantar nuestro brazo, según sea el lado, el, el lado que vamos a explorar. Muchos médicos, es que tienes que ir conforme a las manecillas del reloj, etcétera. Yo he escuchado a muchos médicos radiólogos decir, y es verdad. Nadie como tú conoce tu cuerpo. No hay necesidades de seguir un protocolo, pero tócate. Tócate lo más que puedas para que puedas entonces saber si hay alguna diferencia en, en tus senos. Entonces hay que levantar el brazo y con estos dedos vamos a tocar primero desde la axila porque como les digo... Desde la axila puede, puede haber cáncer.
1: Ok, entonces lo que está haciendo Sandy, para los que no, están, no, no nos están viendo, levanta su, su mano, pone la palma de la mano en la, en la nuca, mantiene levantada su este su, su codo, ¿vale? Y nos está indicando que con tu mano contraria, obviamente, con los dedos índice y medio. Vas a comenzar tu exploración
2: Vamos a, vamos a hacer como, como palmaditas, como, como golpecitos Donde vamos a apretar y vamos a tocar Vamos a ir dando vuelta por la parte superior del seno Y después vamos a, a hacer otra vez por la parte cercana al pezón Entonces hay que ir palpando, hay que ir palpando Después, muy importante, hay que apretar el pezón también obviamente no a que duela, es una compresión ligera para que tú puedas notar algún cambio en los pezones porque también a veces se hunden, hay pacientes que los tienen hundido, no pasa nada, no se preocupen pero si tú no, si tu pezón está normal y en algún momento ves que se hunde, también es un síntoma de alarma, o sea, todo el hundimiento de la piel es un síntoma, entonces hay que apretar y hay que ver si en esa parte no tenemos algún cambio. Y por último vamos a hacer de arriba hacia abajo a apretar un poco sin lastimar, de arriba hacia abajo. Perdón que lo no esté haciendo tan rápido, pero bueno, ya tenemos poquito tiempo, entonces, hay que ir de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y terminar nuevamente con lo mismo, y regresar a la axila. Súper importante, de verdad, chequen sus axilas también.
1: Ok, excelente. <coughs> Fue una manera rápida, pero que creo muy precisa y concisa, de cómo tendrías que hacerte una autoexploración. Rapidísimo, dice Guadalupe Trejo. Sandy, muchas gracias. Es muy importante la revisión anual. Nuestra responsabilidad es cuidarnos, es correcto. Yuri Hayasaka, gran invitada, gran tema, gran programa. Felicidades, Leo López, soy tu fan. Yuri, yo también soy tu fan, gracias. Agustín Espíndola, escúchenos los jueves a las 2 de la tarde en Millennial. Saludos, Leo y Sandy. Excelente programa, gran tema. Aiko Hayasaka dice, aprendo mucho de ti, gracias, gracias a ti Aiko por, por eh, vernos, eh, programa compartido, Kira Hayasaka dice, felicidades a la invitada, muy buen tema, crees importante el desodorante que uno usa, hay eh, esta pregunta es para ti Sandy, ¿hay algún desodorante natural que recomiendes?
2: Lo que pasa es que no está aún comprobado que por algún tipo de desodorante tape los poros, no está comprobado, es como una leyenda urbana no 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 puedo no podría aventurarme a decirte si ¿sí sabes que mejor usa uno natural porque no está científicamente comprobado es como una leyenda urbana entonces no te preocupes hay que hacer la exploración que eso es lo más importante recuerda que no se puede prevenir cuando no se puede prevenir es porque no hay una causa que determine que te pueda dar cáncer
1: lo único que podemos hacer entonces es autoexplorarnos para que tú sepas si algo está mal, inmediatamente acudes al médico y ellos determinarán si es algo maligno o no, y la forma en la que se debe proceder. Así ¿no? es, y
2: para cerrar, me gustaría rápidamente comentar, es que nos quedaron varias cosas pendientes, pero me gustaría mucho platicar sobre los birads, que es la categorización del resultado del estudio. Cuando cuando te entregan una hoja regularmente las pacientes, ay señorita, es que nada más dice Birrats 2 y, y, y no sé, ya me dio miedo, y etcétera. Entonces rápidamente, cuando el, eh, el médico... Eh, califica el estudio de la mastografía o el resultado más bien lo va a hacer a través de Birats, que es una categorización que está que es un protocolo que se sigue de manera mundial donde el Virats 1 es un eh, un estudio no concluyente donde posiblemente la paciente se movió, salió borrosa la toma, donde el médico eh, pues no alcanza a visualizar no es que haya visto algo malo, donde no alcanza a visualizar bien las tomas que también puede ser un error de los radiólogos, y entonces requiera el, estu el el paciente otro estudio para entonces poder no confirmar, sino que el médico no pudo diagnosticar con ese estudio, y puede deberse a varias causas, incluso a su desodorante, crema o talco que usan en los senos y
1: axilas. Ok. Súper importante. Entonces, mira, yo voy a comprometer a Sandy para que a ver si antes de que termine el mes, eh, hablamos de este tema, profundizamos un poquito okay. más en, en algunos mitos y realidades de esta. Eso estaría situación. buenísimo. ¿Va? Entonces, es compromiso ya de Sandy que vamos a a estar en, en el transcurso del mes eh, esto se acabó acuérdate, yo te cuido porque te quiero de verdad, para mí es súper importante que tú te cuides, si tú estás bien, yo estoy bien esto fue Hablando de Ti con Leo porque si no hablas de ti, ¿quién? vámonos esto fue Hablando de Ti con Leo